0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que le preguntamos a compositores, intérpretes y melómanos por esas músicas especiales que han marcado su biografía. Hoy estamos con el escritor, profesor de Derecho e investigador del Centro de Estudios Públicos, Joaquín Trujillo, en la música que cambió medida en Radio Beethoven. ¿Cómo está, Joaquín? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación de este programa. Joaquín Trujillo Silva nació en Viña del Mar en 1983. Creció en Alicagüe, en la comuna de Cabildo, en la precordillera de la región de Valparaíso. Él ha contado que llegó ahí a los seis o siete años desde Viña a vivir al campo de su abuelo hizo toda su enseñanza básica en la escuela G36 Bartolillo, hoy Esther Silva Somarriba, y la media en el colegio Andrés Bello, lo que parece una suerte de premonición en tu día, Joaquín, ya vamos a hablar de eso, de la ciudad de Cabildo. También has dicho que volviste a la civilización, así entre comillas, cuando saliste de cuarto medio y te viniste a Santiago a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Joaquín se tituló con la tesis El Dios de la Máquina, ensayo sobre la conjuración de la tragedia que dirigió su profesor Alfredo Jocelyn Holt y que se publicará en noviembre de este año. También vamos a hablar de eso. Y luego hizo un magíster en estudios estudio latinoamericano por la misma universidad ...y es hoy profesor de las Escuelas de Derecho... ...de la Universidad de Santiago... ...y de la Universidad de Chile... ...donde es un crack entre sus alumnos... ...según pudimos ver en Wikibello... ...y también está terminando su doctorado en literatura... ...en la Universidad de Chile con la tesis... ...Andrés Bello y el Neoclasicismo Americano... ...que dirige Ignacio Álvarez... ...invitado a la música que cambió mi vida... ...hace algunos meses... ...es investigador del Centro de Estudios Públicos... ...y nuestras auditoras y auditores... ...lo deben conocer además... ...como columnista habitual de la tercera. Joaquín es autor de la novela Lobelia, de 2017... ...que fue definida por el gran escritor y crítico Maulino Pedro Gandolfo... ...otro invitado a la música que cambió mi vida como un relato poderoso, bien estructurado y escrito, con una prosa disciplinada y de abundante y preciso léxico, poniendo en escena a un autor con una cultura, sensibilidad y visión inusual, estrambótica y perspicaz. <risa> ¿Cómo te cayeron esas palabras, Joaquín? Bien, me gustó me gustó eso. O sea que fue como la primera
2: gran reseña que yo recibí la de don Pedro Gandolfo, en el, por ese libro que yo me demoré muchos años en, en, en... O sea, lo escribí muy rápido, pero después tuve como 10 años corrigiéndolo. Y que, claro, es, para mí ese es mi mejor libro, ese La Olobelia. Y claro, como que esas palabras fueron un gran, gran aliento para mí. Creo que fue exactamente la primera reseña que hubo también de esa, de esa novela. Y, bueno, se desarrolla en el campo. Claro, gran parte en el campo, Ajá. exactamente. Gran parte en el campo y otras partes como en, por así decirlo, como en pequeñas ciudades de provincia, que podría ser como San Felipe, como Los Andes, como La Ligua, y también la parte en Santiago, pero como en, en sectores más populares de Santiago.
1: Oye, tú has dicho que esa etapa de tu vida en el campo ha sido la mejor de tu vida, que ahí, pese a lo que se pueda pensar de la calidad de la educación en una escuela rural, tuviste grandes profesores. ¿Qué profesores y de qué asignaturas te marcaron? ¿Alguno de música, por ejemplo? O
2: sea, yo tuve extraordinarios profesores en el colegio, en el campo. Por ejemplo, don Fernando Guajardo, que era el profesor de música, pero un profesor con una vocación extraordinaria... Precisamente yo participaba del grupo folclórico que él lideraba, que hacíamos giras por toda la provincia, por la región, y ensayábamos muchísimo. Tenía también, por ejemplo, el profesor Renaldo Cáceres, que era un gran profesor de lenguaje, de castellano, de literatura, pero excelente. Otras profesoras muy buenas. No, realmente los profesores que yo tuve en el campo, que generalmente eran o de la Universidad de Playa Ancha, realmente fue un, un, una, una gran... Para mí, para mí la, la experiencia de la educación pública, que supuestamente es una mala educación, fue excelente.
1: Yo soy como orgulloso hijo de la educación pública. Oye, ¿y fue el profesor Guajardo o alguien de tu familia o las dos cosas juntas las que alimentaron tu enorme interés por la música? Porque no es mera afición lo tuyo, es también una, un interés muy erudito. Eh, a ver, con el profesor Guajardo y con el grupo folclórico estudiamos más bien y
2: interpretamos música folclórica chilena o el neofolklore pero mi, mi interés por la música clásica creo que se llama música mal se llama música clásica uh -huh. en realidad no es tan familiar o sea yo la experiencia que había en mi familia era que mi, mi abuela mi paterna era muy melómana y de ópera digamos y mi bisabuelo pero no era como una tradición medio me interrumpida. mi familia no era una familia de músicos era una familia donde había gente relacionada con el arte con el arte es plástica pero no con la música y yo en algún sentido empecé a relacionarme con la música más intensamente porque mi abuelo, el mi abuelo materno que, él, que era el que tenía ceguera, yo en ese, tiempo, sí, yo en ese tiempo practicaba mucho el dibujo, era, era muy de la cosa visual, y como él presentía de que voy a tener problemas de, vi, de visión, entonces me insistía mucho en que trabajara temas de oído, entonces la música, por ejemplo. Me acuerdo que estaba muy chico y leí este libro de Jorge Damm, que es uh -huh. uno que parece Chostakovich, que parece Henry Parcel. Uh -huh. ese, con ese guía empecé como a, a comprar y a coleccionar discos, me acuerdo, por ejemplo, una anécdota divertida, que en una ocasión yo fui a Viña y había leído en una enciclopedia que una ópera de Richard Strauss era Ariana of Naxos. Uh -huh. Entonces yo dije, este título me tinca demasiado, Esto, quiero, eso es lo que quiero escuchar. Entonces yo llegué a una disquería allá en Viña, estaba de paso, estaba, tengo, tengo que estado como en, en séptimo básico, sexto básico, y yo dije, la, ¿tienen la ópera Ariana of Naxos? Y me dijo, sí, la tenemos. Pero el, el tipo que vendía me dijo, pero, pero tú no tienes que escuchar eso, tú tienes que escuchar esto otro, que, que era la, la Sinfonía al, Alpina, digamos. Entonces yo le dije, no, yo quiero esto. Y, y ahí compré esa ópera, que era la, la versión de Deutsche Grammophon, dirigida por el ahora cancelado James Levine con mm. la Kathleen la Battle. Yeah, y ahí quedé impresionado con esa obra, por ejemplo. Que es una obra que para un niño puede ser rara, pero a mí me encantó. Porque yo tenía como mucha obsesión por la música escénica. O sea, yo era muy fanático del teatro, porque teníamos en el colegio, en el campo, un grupo de teatro, además del grupo folclórico. Y, y entonces, para mí, la, la música escénica, especialmente las óperas, eran interesantes desde el punto de vista del teatro. Y, y desde el punto de vista de cómo la música era capaz de, de representar, digamos, una idea escénica. Yo, cuando por primera vez vi una ópera en el municipal, fue como en Tercero Medio, por ejemplo y me quedé completamente decepcionado o sea porque o sea, porque encontré que era todo feo que era todo gordo que era todo eh, como oh, grotesco que encontré que era como que todos los actores se movían mal que eran lentos que había como, como lo que yo me imaginaba era completamente distinto era algo mucho más me imaginaba algo mucho mejor
1: una mejor puesta en escena
2: sí que absolutamente no me imaginaba otra cosa nada que ver entonces cuando lo vi por primera vez para mí fue una gran decepción entonces dije, yo no puedo ver más esta cuestión, yo tengo que escucharlo nomás.
1: Bueno, ¿qué te parece que hablemos y escuchemos ópera? ¿Qué es lo que tú has elegido para este programa? La primera ópera que tú elegiste es El Fidelio, de Beethoven. ¿Por qué esta música la eliges como la primera de las que ha cambiado tu vida? A ver, es que para mí...
2: Esa obra, como cuando yo adquirí ese, ese CD en eh, la versión de Lorin Mussel, realmente la, la unión entre, el libre, digamos, la densidad como filosófica del libreto y lo que hizo Beethoven ahí, como, como con esa moraleja profunda, yo quedé muy impactado. O sea, para mí fue una cosa que estaba unida. Esta idea cierto de este personaje, es que es un travesti en el fondo, esta mujer que se disfraza, de, por así decirlo, como funcionario de la, de la, de la DINA, para ingresar en una cárcel, digamos, de la España de la leyenda negra. Uh -huh. ¿ya? Y hundirse lo más profundo de ella para rescatar a su marido. Y finalmente lo logra, digamos. Y esa escena que yo encuentro que es pero una cosa impactante, cuando, cuando Pizarro, que es el, el, por así decirlo, el alcaide, va a, se dispone a, a asesinar al, al prisionero oculto que tiene, que es el marido de que es Florestan, ¿cierto? Uh -huh. Y ella aparece disfrazada y con un revólver, digamos, y se revela como la esposa. Yo encontré que eso ya era como culmine, culmine esa escena. <risas> o sea, dramáticamente, ¿cierto? La música, como Beethoven dispone a los personajes. Cuando cuando ella se revela como la... Dice que es su, 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 su mujer. Entonces uno pregunta, ¿pero cómo hace su mujer? Y otro, pero cómo hace? y el mismo Florestan dice, ¿mi mujer? ¿Cómo va a ser mi mujer? <risas> Leo Nobra, <risas> Man vibe, dice, Y entonces <risas> aparece después el, 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 el Jaquino, ¿cierto? Que uh -huh. es el otro... Este, Ayudante carcelero, que, que es un personaje más o menos cómico en la ópera, y que, es, y que aparece como no cantando, sino que hablando, gritando, fata loco, roco, del Heart que llegó, digamos, ¿no uh es -huh, cierto? Uh -huh. Entonces anuncia la llegada del ministro con las trompetas, y todo eso fue considerado también una cosa como
1: teatralmente media obvia, pero yo lo no encuentro es extraordinario. Escuchemos entonces este Ersterbe, no que muera, pero primero debe saber. Interpretan el bajo Hans Schottin como Don Pizarro, el tenor René Colo como Florestan, la soprano Gundula Janowitz como Leonora y Manfred Judbert como Rocco, junto a la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Leonard Bernstein en una grabación de 1978.
3: Wissen, wer ihm sein stolzes Herz erfleischt, der Rache dunkel sei zerrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht, Pizarro, die den du stürzen wolltest, Pizarro, den du stürzen wolltest. Die du fürchten solltest, du als die du als als die die du wolltest, die du fürchten solltest, steht du als I gonna to these Der Minister ist angekommen. Gelobt sei Gott. Wir kommen, ja, wir kommen augenblicklich.
1: Gustavus Ersterbe, de la ópera Fidelio, de Ludwig van Beethoven. Interpretaban el bajo Hans Schottin como Don Pizarro, el tenor René Colo como Florestan, la soprano Gündula Janowitz como Leonora y Manfred Judith como Rocco, junto a la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. Estamos con el escritor, profesor de Derecho e investigador del Centro de Estudios Públicos, Joaquín Trujillo, en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora, pero como nos mostrará Joaquín, no tanto, porque la próxima es una ópera del siglo XX, de 1928. La música es del alemán Kurt Weill y el libreto del también alemán Bertolt Brecht. Ustedes ya saben entonces que se trata de la Ópera de los Tres centavos, cuyo libreto es una crítica marxista al capitalismo. Fue la obra más popular en Alemania hasta que los nazis tomaron el poder en 1933. Weil, su mujer y el mismo Brecht tuvieron que irse del país, pero para entonces la Ópera de los Tres centavos había sido traducida a 18 idiomas mm. y había sido representada más de 10.000 veces en los escenarios europeos. Tú tienes un breve pero muy interesante ensayo, Joaquín, sobre esta ópera que se llama Fidelio, El regreso de la ley, donde enseñas que el tercer final de la ópera, usted sentado, la dupla de Bertolt Brecht y Kurt Weill, hace un guiño. apito de burla, dices tú? Al Fidelio de Beethoven. ¿Cómo Sí, po,
2: efectivamente, porque o sea, eso no se me ocurrió a mí. Eh, yo lo recogí, no me acuerdo de dónde. Ya. Pero yo lo desarrollé más ahí en ese ensayo que un ensayo antiguo. Eh, y en el fondo, claro, es esta idea de, en la entrada del deus ex machina, ya, o sea, del, del personaje que no estaba previsto, que entra, digamos, a salvar. A salvar, en el caso de, de, de la, del Fidelio, a salvar a Florestan, que toda la ópera es un, es una operación de salvataje, eh, finalmente, digamos, refrendada con la aparición del, gobe del, del ministro Pisa, eh, eh, Fernando, ¿cierto?, que consolida la salvación. Y en el caso de la ópera de los tres centavos, ahí como que hay una burla, ¿cierto? Y eso se nota, por ejemplo, con las, con las trompetas que anuncian la llegada, en el caso del, de, de la ópera de los tres centavos, que anuncian la entrada del mensajero de la reina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese instante, en ese tercer final de la ópera de los tres centavos, se va a ejecutar al bandido Mickey Messer. Eh, y entonces están todos dispuestos a ver la ejecución cuando aparece este, este mensajero de, de la reina y dice, bueno... Interrumpe la ejecución y no solo contento con hacerle un indulto, no sé, pues le, le da un título de nobleza, sí. le da un castillo, una pensión. Una pensión de <ríe> los cuantos libras, o sea, es ridículo. O sea, es como, vamos a ridiculizar el acto el acto de salvataje uh -huh. y lo vamos a convertir como en una cosa como obscena, ¿cierto? Este tipo no solamente va, va a sobrevivir, sino que también va a recibir una pensión, va a tener un título, va a tener un castillo. Todo eso que aparece en la, en la como termina la ópera presentada, y también con, esa, con ese guiño al Gerecta, o sea, al salvado. Lo mismo que aparece en, en Fidelio: salvado, salvado, salvado. Aquí también aparece: salvado, salvado, estoy salvado. Polly Pichon, la, la amante de, de meki salvado, uh -huh. está salvado, ¿cierto? Y ahí el coro final, que uno, es una burla, ¿cierto? Es una burla. Es un coral protestante, es una burla un coral de, un, de, un, de una típica pieza del coral protestante con que cierra la obra del presentado, donde dicen ¿cierto? que el mundo es suficientemente terrible para, para añadirle más más penuria. por lo tanto hay que ser bondadoso, ¿cierto? hay que perdonar
1: y hay que salvar. A la claro. gente, a la humanidad. Claro, yo eh, escuchándote ahora y, y leyendo tu ensayo, yo veía por lo menos tres cosas eh, implicadas. Por una parte, lo que tú decías, la sátira de un final feliz, ¿no es cierto? Claro. Por causa de este Deus ex Machina como en esa tragedia griega en que los dioses llegan montados en andamios para resolver la situación, pero que resulta muy inverosímil. Porque como tú escribes tan elocuentemente, casi nunca se da el casi y casi siempre se da el siempre. Sí, pues. <risas> claro, no. Se me había olvidado que había visto eso. <risas> que me encantó. Y, y, y por otra parte, yo pensaba que, claro, tú defiendes ahí de la ley como la letra que hace justicia sin excepciones, que no depende de la voluntad o del capricho del poderoso, tal como quería Andrés Bello, el gramócrata, como lo llamas tú en tu enorme libro de 2019, Andrés Bello, libertad, imperio, estilo, para quien la única patria es la ley.
2: Claro, pero ahí, bueno, Beethoven sería como en ese sentido más cercano a Andrés Bello, ¿cierto? Uh -huh. Como a defender el predominio, la, el gobierno, de la ley. Pero en el caso de Bertrand Brecht, no, porque Bertro no cree en la no, ley. Oh, o, sea, sí. esa, o sea, no solamente se ve ahí, sino que en una serie de otras obras, por ejemplo, en el círculo de caucasiano, ¿cierto? que en el círculo de Tiesa caucasiano, la justicia que se puede hacer se puede se puede hacer gracias al juez corrupto. No gracias a los jueces justos o, justos, o, o, o probos, no, probos no, sirven, claro. no sirven para hacer la justicia. O, o, o también aparece, por ejemplo, en, Te en Terror y Miseria Tercer Reich, en una sección que se llama En busca del derecho, donde los jueces lo único que esperan es saber qué quiere el poder para decidir. Y como la, no es clara lo que el poder busca, entonces hay un enredo ¿ya? que es producto digamos de que el poder no ha aclarado su posición. Entonces, porque Berto Brecht hace una crítica terrible del, del sistema jurídico, ¿cierto? Burgués, incluso del de sistema jurídico de, de, bajo la constitución de Weimar, ¿cierto? Sí. Ahora, es un poco terrible todo porque en el fondo criticó todo eso y, y pasó algo peor.
1: El nazismo se encargó de destruir el Weimar, pero Brecht colaboró. Bueno. Escuchemos entonces este tercer final satírico de la ópera de los tres sentados de Kurt Weill con libreto de Bertolt Brecht. Interpretan entre otros los cantantes Nina Hagen como la señora Picham, Max Rabe como máquina baja, Heinz Karl Gruber como el señor Picham y el Frankfurtés, ensemble modern, en una grabación de 1999. Atención con la fanfarria de trompetas que sería este guiño al Fidelio de Beethoven.
4: Herr Herrn, dir uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und wie Tat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr Dir euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für alle wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein. ¡Auf armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden! Heinigt aussieht, anfällt, abwirkt und frisst. Nur dadurch lebt el Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, was er ein Mensch noch ist.
5: Steht. Das eine Wissen für alle Mal, wie er es immer schiebt und wie es immer dreht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten. Am großen Brot Teil zu schneiden. Mensch, Mensch, den Menschen Dass er ein Mensch da ist, ihr
6: Helme bin.
1: Ese era el tercer final de la ópera de los Tres Sentados de Kurt Weil y Bertolt Brecht. Interpretaban Nina Hagen como la señora Picham, Max Rabe como máquina baja, Heinz Karl Gruber como el señor Picham y el ensamble modern.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.
1: Profesor de Derecho e Investigador del Centro de Estudios Públicos, Joaquín Trujillo, en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra, bien distinta, se trata de Jenufa, del compositor checo Leos Janáček, Compuesta entre 1896 y 1902 y estrenada en 1904, nombró... Tiene el libreto en prosa y no en verso del propio Janacek, basado en la obra teatral de la escritora, también checa, Gabriela Praizova. Yenufa ocurre en un pueblo de Moravia, que no sé si podrá asimilarse a Ligagüe, Joaquín. Sí, se asemeja. Pero la disputa es por un molino, que es un asunto bien rural, y el, eh, que es el contexto de este drama que incluye un infanticidio. Mm. ¿Por qué la elegiste como una de las músicas que ha cambiado tu vida? No, porque yo, porque, a ver, eh, yo cuando
2: escuché Yenufa... Eh, en el campo también, cuando estaba chico Me, me lo compré aquí, en, me acuerdo, en la, en el, en la disquería del, de la Pumán Yo no había tenido la experiencia de escuchar una obra con tema rural Y aquí yo veía el tema rural y, y es más, la música tiene una cosa bastante O sea, aun cuando es una música muy sofisticada Tiene una cosa muy, al mismo tiempo, rústica Una rusticidad en, Como digamos, como la, la densidad orquestal, ¿cierto? Como los timbres, los ritmos eh, y eso a mí me llamó mucho la atención porque en el fondo yo sentí que era, como tú bien dijiste al, al, al relacionarlo, era el lugar donde yo estaba viviendo, ¿ya? Y a mí como que me, me entusiasma mucho digamos como la, la música escénica que tiene como una connotación moral, no en el sentido moral beatucho, ¿cierto? Sino que en el sentido de que, de que sube por así decirlo, como la categoría del ser digamos, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención a mí el final de Yenufa, o sea esa idea de la mujer maltratada, ¿cierto?, agredida, que está con la guagua muerta en los brazos, ¿cierto?, y que todo el mundo piensa que él, ella mató a la, al niño, pero en realidad lo mató su madrastra. su madrastra, ¿cierto?, y en realidad lo mató porque le quería hacer bien a ella, porque todo esto se hace por bien, digamos, en el fondo, una cosa muy perversa, ¿cierto?, mm. y ella, sin embargo, ¿cierto?, como que empieza como a... a la, esa música final es como un vals, a diferencia, por ejemplo, de otros grandes finales con Valls como el, el de la armida de esto que es una cosa frenética que destruye todo aquí, no destruye nada. ¿cierto? Entonces, ella, en el fondo, es la que única capaz de restituir el orden y restituir como el, el consuelo. Por eso que ahí dicen los personajes que somos los únicos que nos podemos consolar a nosotros mismos, ellos dos, el, el laca, que es su primo, o uh -huh. su, su primo, digamos, adoptivo, con ella, ¿ya? y ahí con la guagua muerta. Entonces, ese final... Con esa danza, y cuando ya hice ella, se fueron todos, fueron todos y quedamos nosotros solos aquí. Yo encontré que esa cuestión fue, ese fue como un momento culmine,
1: yeah. también. Y por eso que también la seleccioné. Bueno, escuchemos entonces, Odesli se han marchado. Final de la ópera yenufa de Leos Janáček. Interpretan la soprano Elisabeth Söderström como yenufa, el tenor Wislav Hochmann como laca y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Charles Maqueras en una grabación de 1983. Escuchábamos Odesli, Se Han Marchado, final de la ópera Yenufa de Leos Janáček. Interpretaban la soprano Elizabeth Sederström como Yenufa, el tenor Vislav Ochman como Laca y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Charles Maquerras en una grabación de 1900. 83. Estamos con el escritor, profesor de Derecho e investigador del Centro de Estudios Públicos, Joaquín Trujillo, en la música de cambió mi vida en Radio Beethoven. Joaquín ha elegido solo ópera para este programa, y la siguiente, distinta de Yenufa, es Peleas et Melisan claro, claro. de Claude Debussy, una ópera de 1902 que fue estrenada en la ópera cómic de París y que describe un apasionado triángulo amoroso entre Peleas, su hermano Golub y Melisande. Está ambientada en un reino imaginario llamado Alemonde. No hay referencias temporales, aunque pareciera que todo esto transcurre en la Edad Media. Porque qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? Oye, porque para mí esa obra, cuando la primera la escuché, como de visí,
2: digamos, el fraseo de, del teatro, en la ópera como ese canto medio cantado, medio hablado, yo quedé muy impresionado. Y podría seleccionar muchas partes de esta obra. ¿ya? Al principio no me gustó tanto. Ojo, o sea, es, es, un, es, uno, es uno de esos casos en los cuales al principio como que no me convencía. Pero fue como la escucha reiterada lo que lo fue, la fue revelando la obra para mí. ¿ya? Y creo que tiene esta obra partes muy impresionantes, como por ejemplo una cosa que a mí me llamó mucho, desde el punto de vista teatral, es la escena en que Goló al niño Iñol lo hace espiar a Melisande, entonces mm. lo, lo, lo levanta ¿cierto? en los hombros lo hace mirar por la ventana y el niño tiene que describirle lo, lo que está pasando en la alcoba y todo ese diálogo que hay en o sea, teatralmente y musicalmente también en la parte, es un, yo creo que es el momento uno de los momentos eh, cumbres de, de esta ópera pero lo que yo elegí es una cosa mucho más, supuestamente mucho más modesta que la lectura de esta carta uh -huh. que ocurre creo que en la segunda escena, cuando en el fondo, y esto tiene como muchas como, como niveles como psicoanalítico y político en algún sentido, porque es eh, Geneviève leyéndole la carta que Coló envió a su hermano Peleas anunciando que encontró a esta mujer misteriosa en un bosque, junto a una fuente, y que se no sabe, no tiene ni idea quién es, no, sale, no sabe nada, pero se va a hacer caso con ella. Entonces, ahora lo que necesita saber es si la aceptan o no en el castillo. Y para eso le, le dice, bueno, si, si la aceptan, pone una lámpara en la torre, y yo desde el mar voy a ver la luz y voy a saber si tengo que llegar o no. Digamos, ese es como el resumen. Pero lo fino de esto, digamos, lo, lo, lo tan particulares como De DC va haciendo eh, va leyendo como ella va leyendo la carta, ¿cierto? y como ella va intercediendo sin palabras. Porque en el fondo es una lectura que está intercediendo frente al rey Arkel para que diga que sí, que acepta, pero sin decir casi nada sobre eso. Entonces es como una triple ofensiva, ¿cierto? Es la de la de Goló que trata de, de traer a Melisandre a al Castillo la de pelea es que, en el fondo, no fue él hablar directamente, sino que fue la madre y ella que está interviniendo frente al, al, al rey. Una cosa, es, es uno de los momentos, yo creo, que más finos de la historia de la ópera, donde cualquier como, como grotesquería operática, que es como muy común recurrir a eso, desaparece. Y por eso lo elegí. Pero es, es raro que lo haya elegido.
1: Lo, lo, lo admito. Está bien. Es que es precioso. Es claro. precioso. Muy buena ah. melodías, excelente armonía. A Richard Strauss tampoco le gustó esta obra al principio. O, bueno, o no le gustó nunca, y sí que no escuchaba música ahí. Y...
2: Es que esa ópera, mm. esta ópera tuvo muy mala prensa. Mm.
1: Y yo creo que todavía hay
2: gente que no la, no la, no la puede ver. Creo que Miriam Maurice Matherling tampoco, que es el autor del, del, libreto. del libreto, o sea, de la, de, de la obra de teatro. Mm, claro. Tampoco la convenció. Eh, yo tampoco estaba convencido. <risa> Como les cuento, eh, me convenció de a poco,
1: muy de a poco. Muy bien. Bueno, escuchemos entonces Voici Sequilerit. Esto es lo que escribió Área de la ópera peleas et Mélissa, de Claude Debussy. Interpreta la mezzosoprano Yvonne Minton la orquesta de la Royal Opera House del Covent Garden, dirigida por Pierre Boulez en una grabación de 1970. Esa era la área Boissi, Sequile esto es lo que escribió eh, de la ópera Peleas et Melisande de Claude de Vici. Interpretaba la mezzo soprano Yvonne Minton y la orquesta de la Royal Opera House del Covent Garden, dirigida por Pierre Boulez en una grabación de 1970. Estamos con el escritor, profesor de derecho e investigador del Centro de Estudios Públicos, Joaquín Trujillo, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Llegamos a la última de las óperas seleccionadas por Joaquín y es Lady Macbeth de Tensk, de Dmitry Shostakovich, una ópera de 1934. Alcanzó a estar dos años dándose, ¿no es cierto?, hasta que un buen día, o un mal día, llegó Stalin y su comitía a verla, a ver qué pasaba con esta ópera que estaba haciendo este éxito, y pocos días después, en Pravda, un artículo con el título de «Caos, no música», terminó por hundir la ópera, que fue cancelada, y también la figura de Shostakovich. No sería la primera vez que al compositor ruso le ocurría esto durante el régimen soviético. ¿Por qué la elegiste tú como una de las óperas que ha cambiado tu vida? Bueno,
2: esta fue la que más cambió mi vida. Mira.
1: Sí, o sea, esta ópera cuando yo la escuché...
2: Bueno, es una historia larga porque en ese tiempo yo no tenía todavía en mi casa para, para reproducir CD. Solamente la cassette tenía. Entonces me la trajo mi abuelo de regalo y yo la tuve que ir a, a, a otra casa de otra persona, un primo, pasarlas a cassette, digamos, grabarlas en cassette y escucharlas en los cassettes. yo ahí quedé, pero muy trastornado, porque es una ópera de una intensidad terrible, o sea, yo no lo voy a creer, el nivel, digamos, orquestal, la, 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 los fortísimos, es macabra, ¿cierto?, una cosa desquiciadísima, eh, todo eso para un caro muy joven como yo me cambió la vida, po. o sea, yo después de eso quedé como fanático, o sea, creo que la escuché, creo que la escuché, no sé, más de 300 veces, o sea, la, la versión que yo tenía en ese tiempo era la que vamos a escuchar hoy día, que es la, del, la, de, la de María Iwin. Porque uh -huh. hay otra más que es muy conocida, que es la con la karina um, Vizhnevkaya, con Rostropovich. Uh -huh. que la, que yo creo que es la que ha circulado, ha circulado más. Entonces, Pero es, es. la que yo conocí y la que todavía me gusta más es esta otra. ¿ya? Aun cuando entiendo que para los grandes conocedores esto es lo que estoy diciendo yo aquí es un, es, es un escándalo, porque en realidad <ríe> tiene, debería ser la versión rusa cierto la, la, la mejor. Esta es la ópera de París, y casi todos los cantantes no son rusos. Bien, y entonces, una de las cosas que esta ópera me llamó mucho la atención fue esa escena final, también tan tétrica, tan oscura, en Siberia. Esa es que es como una cosa como casi de pornografía, eh, terrorífica, ¿cierto? Eh, y después leí la novela corta de Nicolai Leskov, sobre uh -huh. la cual está basada, y pude, digamos, darme cuenta. Que efectivamente Chostakovich aquí, en esta ópera, bajó la intensidad. Porque en la novela de Scott hay incluso un infanticidio de un cabro chico. Catarina eh, Ismailova hace eso también. En la ópera eh, Chostakovich sacó esa parte. Para, para no provocar, digamos, la antipatía completa del público, esa parte se sacó. Y una, una cosa muy impresionante, digamos, es cuando ella, cuando la protagonista, cuando Catarina Ismailova, en, en la novela y en la ópera, ahoga. A Sonietka, uh -huh. a esta otra prisionera que le quitó al obrero con que ella se involucró, digamos, uh -huh. con Sergey. Eh, con Sergey, uh -huh. y con cual asesinó a su suegro y a su marido. Así es. Como ella, digamos, la ahoga en el río, ¿cierto? Versus, digamos, esta imagen del prisionero antiguo, el, prisionero, el viejo prisionero, que es como la única figura que tiene como cierta integridad en la, toda la ópera, ¿cierto? Porque todos los personajes son personajes un espanto. Excepto este prisionero, antiguo prisionero, que en esta versión la, la hace Kurt Moll, que como trata como de rescatarla o como de ayudarla, pero no hay ninguna posibilidad porque esto ya es el desastre completo, es la tragedia completa, no hay salvación aquí. Esta es una ópera donde prácticamente no hay ninguna posibilidad de luz. Yo entiendo que Stalin la haya prohibido, porque en el fondo es una ópera tan, pero tan radicalmente fatalista, ¿cierto? que en el, en el fondo Chot Chotakov no estaba colaborando en nada con, con el nuevo hombre soviético con esto digamos. Mm. o sea todo lo contrario estaba como diciendo que era imposible que era mm. imposible la redención del ser humano o sea me, me habría parecido extraño que, que Stalin lo hubiese aplaudido habría sido frívolo de su parte con esto no estoy defendiendo a Stalin por ningún motivo sino que estoy tratando de decir que era coherente lo que Stalin hizo con lo que pretendía hacer con el arte de la Unión Soviética
1: digamos pro prohibirla es que es muy desesperanzado el final lo, los prisioneros Cantan, ah, estepas interminables, días y noches sin fin. Nuestros pensamientos son tristes y los guardias no tienen corazón.
2: Claro. O sea, es, es, el final es un coro avanzando, por, no sé si por la nieve o por dónde, digamos, uh -huh. en Siberia, en una cosa eh, infinita, en un océano infinito de, 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 de estepa digamos, uh -huh. diciendo eso. Es claro. muy des desesperanzador. Yo creo que eso
1: fue lo que enfureció a Stalin, porque, claro... Esa escena se parece a la circunstancia de los más de 400 campos de concentración del Gulag stalinista. Claro, lo que
2: pasa es que alguien podría, o sea, yo he leído también la versión de que en el fondo Chostakovich ahí oportunistamente estaba haciendo un guiño a Stalin, que no le funcionó según esta, esta teoría, porque en el fondo es la época es la época contra el kulak. Entonces, que los culas que había resultado. O sea, el, el culas había resultado... Era de los antiguos terratenientes. De una ¿no claro, pero era, eran esos terratenientes eran producto de una reforma agraria eh, de la nueva política económica, que no funcionó. Y por eso después se colectivizó. ¿ya? Entonces, había, había que, por así decirlo, atacar a esta nueva clase de terratenientes, kulaks ¿cierto? Y en el fondo los culas aquí son estos personajes odiosos que son los, la familia de Caterina. Y ella misma también sería como eso. Ahora, claro. Esa guiño tal vez no, no, no bastó. No bastó. Sí. Y entonces, claro, Stalin. Stalin bueno, la otra cosa es que Stalin prefería el ballet porque no tenía palabras. Digamos. Entonces, las palabras las palabras las tenía que decir él. Y esas eran las que valían. Las otras palabras podían estar, digamos, no, hacía falta un nil obstacle, como decían lo, los censuradores antiguos. Y él veía, digamos, aquí que había demasiado mensaje. En la ópera había posibilidad de dem demasiado mensaje eh, explícito. A diferencia del ballet, que, no, que era mudo, digamos, en algún sentido.
1: Bueno, escuchemos este final de Lady Macbeth de Tensk, de Dmitry Shostakovich. Canta aquí el coro y la orquesta de la Ópera de la Bastilla, dirigidos por Myung -Hung Chung, en una grabación de 1993. mm Ese era el final de Lady Macbeth de Tensk, de Dmitry Shostakovich. interpretada el coro y la orquesta de la ópera La Bastilla, dirigidos por Myung Hung Chung en una grabación de 1993. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el abogado, sobre todo escritor, gran escritor, Joaquín Trujillo Silva. Joaquín, muchas gracias por esta conversación por tus interesantes y muy eruditos comentarios. Eh, ha sido un placer tenerte en este programa.
2: No, o sea, lo, muchas gracias a ti y a la radio Beethoven por admitirme. ¿ya? <risa> y bueno, y es lo que una de las cosas que a mí me gusta hablar a mí, sobre la música. O sea, yo soy un aficionado nomás, pero, mm. pero me gusta mucho hablar de
1: esto. Mira que te han preguntado cosas eh, mis colegas periodistas y de música, no te, había, no te había escuchado hablar nunca ¿Por qué no me había preguntado? <ríe> Está bien. Bueno, ya ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música de Cambio Mi Vida no se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.